I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. <laughs> Fuck it. Den här är skitstål den här bilden tycker jag. Vad <laughs> bra. Okej, okay. um, okay, jag skickar den till mig då. <laughs> Nej men alltså pappa. Vad är det fel? Jag kan inte det prata här... om normala bilder. Nej, den här skitstålen. <laughs> bilden jag har någonsin sett på mig själv. Pappa, jag är ju liksom med... <laughs> Kan inte ens förklara det här med ord alltså det här. Anyways, god morgon gumman Vad god brukar morgon. säga gumman. gumman Vi har faktiskt inte sett på två veckor Va? Alls tror jag Nej Gjorde vi det? Jo Var någonstans? Jag kommer inte ihåg Va? Två veckor? Ja Been in the cloud <laughs> Sist du pratade så undrar jag om du hade killar och sa nej jag dejtar nu har jag killar. Ja, <laughs> det yeah. känns det bra då? Det känns skitbra. Ja, jag har ju bara träffat honom en gång när jag stod ute i trapphuset och tittade in i hallen. Ja. <laughs> <laughs> Vad tyckte du? <laughs> ja, jag tyckte han verkar jävligt trevlig faktiskt. Var, vi, bara, var, vi sa inte så mycket till varandra, <laughs> men han var ju jävligt, jävligt trevlig och öppen och sådär. Du kommer gilla honom jättemycket, men jag måste säga att det var ju helt fantastiskt när jag ställde mig i trapphuset och ni öppnade dörren och så sitter ni i hallen. Och sen så är det en kille som spelar gitarr och sjunger och så aj, alltså, Aida gör de här grymma ljuden. Ja, jag... hon kan typ, it's like a trumpet sound with her mouth. Alltså det var helt alltså, crazy. Alltså hon kan spela med sin mun. Jag öppnar dörr, liksom du öppnar dörren och jag får liksom en liten konsert yeah. när jag står i trapphuset. Det tycker jag var... <laughs> Helt fantastiskt Welcome to blues ja, men Det är typ som vi växte upp i, i Lund liksom På den tiden, i politiska Lund Anyways, men det är jättekul Jag är jävligt glad för din skull Jag var lite orolig faktiskt Va? Nej, nej, nej Jag var orolig för att du skulle bli Ha blivit 
har dolat inflytande <laughs> av mig och även din mamma som inte har de bästa track records som vi. Vi var ju faktiskt gifta i 15 år. Ja. Men sen, eh, kommer du ihåg när vi skilde oss? Ja, jag var väl, väl nio. Nio. My memories tell me a completely different story than what you have told me that I did. Eh, ja, men det var ju väldigt, det var ju jävligt svårt på något sätt hela grejen. Eh, ska jag berätta lite om <laughs> ja, från mitt perspektiv? Ja, det kan du. Nej, men för att eh, jag tyckte ju att vi ska ha ett jävligt bra förhållande och vi har varit en jävligt lycklig familj. Men eh, din mamma dreste till Italien och ja, whatever. Hittat, hittat tillbaka till sina rötter på något sätt. Eh, och ja, så började vi, vi prata och sen så när hon sa det här till mig då att hon ville separera. Jag blev... Jag gick ur lägenheten. Jag brukar reagera sådär också. Jag bara mm. lämnade lägenheten, åkte till en hatchfirma på, i West Village. Tog bilen och körde hela vägen ut längst ut till Montauk på Long Island- och det här var i mars 2010. Tog in på ett hotell där. Och sen gick jag längst. Istek? Nej, inte istek. <laughs> jag gick och det regnade och blåste. Och stränderna är ju sådana fantastiska stränder i, i, i Montauk och längs Long Island. Och då gick jag, gick jag faktiskt och grät på stranden. Och liksom bara tänkte och reflekterade på hela, hela livet liksom. Och ja, du visste ju självklart ingenting om det utan, Men det här var ju liksom hur jag reagerade Och jag var där ute Och när jag gick där liksom Efter att jag hade gått där i två dagar Så bestämde jag mig Och det här var en jävligt stor grej eh, eh, Som förändrade mitt liv Jag bestämde mig för att Jag ska gå deep deep down i New York Jag, jag har liksom alltid varit Och besökt New York Och liksom varit i New York och bott i New York Jag flyttade ju dit redan 95 Hade bott där i många många år Men aldrig riktigt gått in på djupet liksom, Och blivit en del av liksom, downtown New York Så jag bestämde mig Jag ska gå in djupt i New York Och bli riktigt New Yorker på riktigt på, Och liksom leva det Och det andra var liksom Att jag ska bli bättre pappa än någonsin Och verkligen engagera mig mer Än någonsin i dig Det var liksom min grej och den tredje grejen som var en jättestor grej, för det här var ju då tre år efter jag hade lämnat Jill Indeberg. Och vi hade jobbat med eh, Justin Timberlake och hans varumärke under två år. <hör> och eh, då sa jag så här, nej, fuck, jag, jag har startat ett nytt varumärke. Och så tittade jag på mina jeans och så tittade jag ut i Montauk. Då hade jag svarta jeans på mig och sa, nej, fan, det ska heta Black Denim. Och så... Börja allting där, jag bara kom på det här i huvudet och sen så gjorde jag det. Och det är faktiskt en av de mest, vad ska man säga, personligen att ta sig från ett sån, en sån situation och ändå vända på dem på något sätt och se den här livskrisen som en, en kreativ uppvakning på något sätt. Det var, eller awakening, det var väldigt, väldigt starkt. Men här kommer jag till grejen här, då skulle jag... Då försvann jag liksom och pratade inte med min mamma på. Hon sa till dig att jag var ute och reste. Men sen så skulle jag träffa dig. Och vi skulle berätta för dig att vi skulle separera. Och det var en väldigt stor grej. Och då, vi hade en lägenhet, vi hade en, en, ett, ett loft på Green, Green Street. Street. Kommer du ihåg det? Ja. ja. Det så fint. Ja. Så då när man sätter sig ner med sin dotter, du var, jag tror du var nio år då. 
Mm, du kommer du ihåg någonting av det? Alltså, jag kommer ihåg att jag inte reagerade så dåligt. Att jag kan jag satt där och bara frågade om vi kunde gå och käka någonstans. Och jag vet inte hur, jag har alltid haft det i mitt huvud. Jag satt där och var typ tyst och att allting bara... Det var liksom fine och sen ville jag bara typ äta någonting. Det var ju, alltså jag har haft det i mitt huvud. Och sen sa du till mig en dag att jag att vi gick runt och typ hade ett snack och att du fick liksom säga till mig att det inte var mitt fel. Att jag... Nej, för du sa ju direkt. Alltså jag kände ju någonstans. Och jag tror att jag, efteråt så har jag liksom hört att det här är ganska vanligt att man tror att det är ens fel. Så du sa till oss båda två liksom är det jag? Är det, är det jag som har gjort det? Ja, det var, jo, det var, var väldigt och det blev väldigt eh, emotional för båda. Eh, men då, då sa jag till Marcella som din mamma heter att jag tar med blå och så går vi på en, en walk. Och då gick vi ut i, i Soho tillsammans du och jag och gick och pratade. Och jag berättade liksom om, om livet lite grann och hur allting var. Men... Eh, så det var den grejen, men sen så träffade ju din mamma en italienare. Och de hade ju ett väldigt intens förhållande som ja, du på något sätt, least, alltså. som du upplevde eh, på något sätt. Eh, och sen... sen eh, Nej, men det måste ha varit... Jag vet inte vad det var, men jag... Jag har, kanske, jag har alltid trott att jag är lite tuffare än vad jag är. <laughs> jag är ju väldigt sensitiv. Jag tror du vet det mest av alla. Liksom att jag verkligen... When the pressure is high. Alltså jag har ingen... Jag, jag, måste typ, jag måste gråta. Jag är superkänslig. Och jag kan... Jag har ingen... Inget skydd på det sättet. Nej, exakt. Men det är också någonting som är jävligt fint. Att man har den sårbarheten på något sätt att ändå går på djupet. Att man kan ändå uttrycka sina känslor. Ja, men jag önskar att jag såg det som en like, strong aspect of my being. Att jag inte ville, eller ville... Som du har sagt till mig nu Att jag har sagt vilde <laughs> i hela mitt liv <laughs> Och sen när jag fyller 20 Så säger han att det är helt fel Tack <laughs> jag har sagt vill, vill, Ville med det Vilde Vilde hela mitt liv yes. uh, Nej men That I want to protect myself so badly That I make up these stories In my head that I've done things In a tougher way Than I actually have jag tror det börjar väl när ni sa det. Alltså jag har verkligen sagt till mig själv i hela mitt liv att jag inte reagerade dåligt. Att jag var fin. Det är kanske något, på något sätt jag skyddar ju mig själv. Men jag kommer verkligen inte ihåg eh, the true story. Liksom. Men så här, nej, varför jag tänkte på det här häromdagen liksom, när, du, när du har träffat Alex och eh, ni, ni, så bara tänkte jag undra om hon har, för du har ändå tagit lite <laughs> måste man säga, när du har en, 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 en kille på det här sättet liksom, för du har, du har känt att ah, det kanske då när man har gått igenom och föräldrarna har ändå haft liksom mycket inte ischi, vi har alltid haft liksom mycket kär du har ändå haft väldigt mycket kärlek kring dig men ändå, för jag kommer ihåg också när jag var med Kensa och då bodde vi på Mercer Street 
vi hade en argument i, vår, i vårt rum. För vi, bodde, vi hade en sån här duplex ja, där vi hade rummen där uppe. Och bredvid varandra och då så hade jag, jag och Ken satt argument. Och plötsligt så bara jag kommer stormade ihåg. Det in. Det kommer jag ihåg. Kommer in det, stormade jag in kommer i rummet. Jag kommer ihåg när jag är... <laughs> så stormade <laughs> in i rummet, öppnade <laughs> dörren och kom in. Guys! Nej men alltså jag var, jag kommer ihåg, jag var låg i min säng. Och bara, alltså, alltså ni har ingenting att bråka om. Det är det, det, det är det som är så jävligt. Alltså jag bara... Tyckte det var så irriterande därför att ni var så lyckliga. Och det var... Jag, jag fattade inte varför ni skulle ta upp. What, what were you arguing about? Everything was good, you know? Du öppnade dörren, bam! Och du sa, listen guys. Jag har liksom, mina föräldrar skilt sig. Jag har gått igenom den grejen. Min mamma har hållit på att bråka med den här jävla italienaren. Och... Nu jag håller ni på med samma. Ni får inte bråka. Jag säger till er. Ni får inte bråka. Whatever you do, don't fight. Don't argue. Och, ni, och, och sen så stängde du, stängde du dörren och gick ut. Och Kensa började gråta. Så det var väldigt emotional. Hela grejen var väldigt powerful. Liksom. Att du ändå tog det initiativet och bara, bara gick in så spontant och sa till oss. Kommer du, kommer du ihåg hur gammal du var? Mm, jag måste ha varit 12, 13. Ja, 12-13 år. Ja, det var ju liksom, jag kommer ihåg exakt hur jag kände. Och, alltså hela den grejen med mamma och fucking... Italienaren. Det var ju flera år av mitt liv där jag mådde liksom verkligen dåligt alltså hon var inte okej okay. och jag bodde ju med henne rätt mycket på den tiden och jag tror att ja, det, det var bara enough is enough liksom. jag orkar verkligen inte mer och jag satt där och bara nej men nu måste jag säga till det för att jag har aldrig vågat säga till mamma alltså jag, när hon börjar skrika alltså jag kan inte flytta på mig, jag kan inte prata jag står där och jag börjar gråta that's it, och jag kände liksom verkligen att jag behövde säga någonting till någon alltså jag behövde verkligen bara uttrycka att det här är fel och att jag har varit här hela tiden jag ville bara typ, hello I'm listening, I hear it all kan ni bara slappna av, kan ni inte bara gå och sätta oss på en restaurang och Käka middag som typ en familj. Men... Ja, Nej, men det är det här jag, jag har tänkt någonstans på. Nu, då, när du träffar en kille liksom, så har du ju... Och då, så tänkte jag bara på de här... Den typen av erfarenhet bakom. Det är ju otroligt många som har gått igenom... Eh, vad ska man säga? Är, är skils, har gått igenom skilsmässor och är skilsmässobarn. Och man har gått igenom separationer och man har sina föräldrar som... Referens, nu kan jag säga att jag har haft jävligt mycket fantastiska förhållanden. Ja. Och din mamma, eller mi, jag och din mamma var ju väldigt, väldigt lyckliga liksom. Och ändå gifta i 15 år och vi mm. hade ju jävligt bra liksom. Men det är också så att, jag vet ju att det var, jag levde ju ett ganska intensivt liv när jag byggde i Lindeberg. Vi bara jobbade på Gilindeberg och, och det var ju en enorm grej som påverkade oss också tror jag, när vi, jag var tvungen att... Och jag bara steg ur styrelsemötet i 
London därför att jag slog så hårt för min, jag slog så hårt för min vision. Och det, hade ju, det är också sådant som man tänker tillbaka på. Hade jag istället kanske då gått med eftersom det här sportbolaget Puma ville köpa J. Lindeberg och jag sa nej två gånger och då blev, kom vi in i hela det här bråket. Om man hade gjort det istället och bara gjort en enklare lösning. Men, inte, men samtidigt hade jag, hade jag inte sagt nej så hade, jag, hade vi aldrig upplevt det vi har gjort i New York. Mm. Och hela Black Denim-perioden så liksom det, allting har ju någonstans ändå ett syfte liksom på något sätt. Och, och en, men... Eh, Ja, det var i varje fall den, så det, vi levde ju, det blev ju jävligt intenst där från, från när vi bodde i London så flyttade vi till New York under ett och ett halvt år, du började i skolan så flyttade vi till Los Angeles. Jag kände också att det var väldigt intensivt <laughs> och allting gick ju så snabbt men jag tror det jag verkligen lärt mig att vara independent, jag har verkligen eh, lärt mig det över... Over the years. Jag ja. snackade med Ayla igår. Alltså Ayla, min, min kompis som jag har känt sedan jag var fyra. Eh, och vi snackade om förhållanden. Hon sa liksom, varje gång jag har börjat dita någon. Det var väldigt lätt för mig att vara kär. Men också åka och typ bo någon annanstans i en månad. Och typ fortfarande vara kär med den människan. Men kanske inte att man måste ta med dem. Och jag sa det också. Jag, bara, jag har aldrig trott... Att jag kan bli kär. Därför att jag har så lätt att liksom vara independent. Och att jag inte. Jag, jag är aldrig dependent on another person. Men när vi började snacka förra avsnittet om de här t- The Two Circles. Jag började verkligen känna det med Alex. Att vi är två independent entities som kommer tillsammans på ett väldigt fint sätt. Och liksom att jag kan göra min grej, han kan göra sin grej. Men vi kommer ju alltid överens så vi kommer vi hittar liksom en common ground och vi, we love that common ground men att man inte ska bli helt dependent av någon det är en annan sak som jag har lärt mig nu när jag har flyttat till Stockholm som jag kanske inte hade så mycket tid att lära mig i New York för att allting går så snabbt och det är en väldigt stark tempo men att man behöver inte bli helt obsessed man behöver inte bli helt, like, you don't have to lose yourself to be in, in love or fall in love. Jag tror, jag förstår. Du förstår? Ja, jag förstår. Okay. Jo, nej, men jag, jag var ju därför jag, jag tog upp det här på något sätt. Jag undrar hur liksom du, ditt perspektiv på förhållanden när du har haft en referens eh, på din pappa och mamma. Och liksom, man kan säga att vi de sista tio åren har ju varit lite... Eh, Messy relationship wise för mig och även för din mamma liksom. Innan mm. dess så hade vi en väldigt stark trygghet ihop liksom. Så att vi, och det, jag bara kände någonstans att undra, hoppas inte det har påverkat det negativt. Men jag tror att om det har gjort det independent och stark istället på ett sätt liksom. På ett sätt, på ett ja. annat sätt så... Jag tror definitivt det, det har ju såklart påverkat mig pappa. Men jag tror att jag har lärt mig mer... Från det än att jag har blivit skadad av det. Sen tror jag också, det, jag blir väldigt glad när du säger det här. För du har, vi pratade om de här två cirklarna som jag läste om när jag var i Peru ute i Amazonas. Mm. Att man går sida vid sida och man har eh, sin egen, man, man behöver inte kompromissa sin egen vision och sin egen 
kraft för att man träffar någon annan utan man går verkligen sida vid sida liksom och stöttar varandra men samtidigt liksom har en gemensam vision också på något sätt, helhet. Exakt. Men jag tror, jag tror någonstans också att det gör att han har sin grej som är musik och du har din grej, du, du vad heter det, plåtar mycket och du håller på med film och allt sånt där utvecklar mm. dig för att jag har ju till exempel när, när jag träffar din mamma så så sen börjar vi jobba med samma grej och vi börjar jobba ihop. Och det är ju skitkul liksom att, att jobba ihop. Och det har jag gjort väldigt ofta för att min passion har varit så enormt stark. Så jag kanske har någonstans dragit med mig det här och haft ett stort inflytande. Men jag tror att det är väldigt bra när man kan hitta, ha sin egen, egen grej på något jag sätt. Jag håller med, jag tycker det är väldigt den. skönt. Därför att egentligen jag vet ingenting om musik. Du sjunger mycket när du är för dig själv. Ja, jag kan inte göra det, men... Jag vet inte riktigt mycket om svensk musik. The music industry in Sweden. Jag, jag vet ju ingenting. Men jag blev jävligt glad när jag hörde att han spelar trummor. För jag köpte ju ett fantastiskt. Du började spela trummor. Du började ju spela trummor. Du började ju spela Exakt. För jag, alltså, du började ju spela trummor. Det var ju på vet, eh, vad man det... kallar för camp. Jag tycker det låter fruktansvärt. Men det är ju när man på sommaren på, i USA åker iväg. Eh, och du ville verkligen åka iväg. Jag var lite anti de här camps. Men du ville verkligen åka iväg och liksom vara med dina kompisar på camp. Och då... Började varje fall spela en trum. Alltså, och vi kom dit och tittade på den nu satt på scenen. Och dålig. Alltså jag... Nej men pappa skickade en bild till mig. Eh, som jag skickade direkt till Alex. Där jag sitter och spelar trummor i flipflops. Och typ three quarter leggings. Alltså och en jättefull bun. Och bara, man ser att jag bara sitter där helt stel. Och bara stirrar på trummorna. Och inte gör någonting. Jag måste lägga upp den bilden. Nej, men så så köpte den jag, är så jag, rolig. Alltså jag kö- och på grund av det här så hittade jag. Och gav dig första procent. Ett fucking grymt drumset. Som var helt fantastiskt. Vintage, svart. Alltså så snygg. Ja, det var väl typiskt att jag inte <laughs> rörde dem. Um... Ja, I vilket fall, jag, jag ser fram emot Alex att han kan ta hand om det här trumsättet som ligger i delar i vår, vår lada. Och ska sätta upp det om man kan känna sound Jag måste säga, jag ladan. tycker det är så fint att du har verkligen let him in, even though you've never actually had a conversation with him. Nej, men jag känner genom dig att han är, jag vet att jag vet att du är klok och har jävligt bra värderingar. Och jag vet att du skulle att du väljer en person som är... Som är, är... Du tog ju mycket för honom att liksom... Break down the walls that I've built up. So he's, he's got something. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f***? Are you talking about you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for a limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. 
Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Jag kan varför berätta vad jag gjorde. Eh, ska jag berätta vad jag gjorde? <laughs> ja, det är så gulligt då. Vet, vet du, 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 du ser väl... You're happy. Ja, men jag blir alltid glad när jag kommer hit och, och får skratta här. Ja. Eh, jag brukar ju skratta så mycket. Jag, får, alltså, jag, är så, jag är inte så van att skratta så när jag skrattar så ofta så får jag hicka. Men i vilket fall. Jag gick i Båstad på gatan för att jag var till tandläkaren. Jag tänkte, fuck, jag gick där på trottaren. Och så såg jag den här skönhetsbutiken hudbutiken oh. så tänkte jag, fuck jag kommer ihåg i Paris liksom för några år sedan så ville jag göra hål i öronen men det var, liksom, det var så komplicerat för man skulle ha någon sån här ersättningsgrej i öronen under två månader för att det inte skulle bli infekterat men jag gick in där och bara hej gör ni hål i öronen? ja Ja, bra. Kan inte du göra hål på öronen på mig? Så jag, jag behöver liksom en kick, känner jag. behöver en kreativ kick i kroppen. Så gick jag fram till den här tanten då. Och så sa hon så här, jag kör... Jag sa, fan, kör båda öronen så här liksom. Ja, men då kör jag barntrycket så här. Okej, vad är barntrycket? Och så bara sa det, bunk! Så tog hon båda öronen på samma gång. Men det här påminner mig om... I, alltså varje två år eller någonting så måste vi göra... Mm. En liten punk-touch Så du gick runt Eller typ, du hade bestämt typ två år sedan eller, Nej, det måste vara varit tidigare När du la på alla dina byxor Så la du en liten safety pin Jag måste ha någonting som bara fuck me en up. safety pin På varje byxa på, alltså, Vad heter det här? Nej. Nu pekar jag på mina byxor Ja, på alltså, samma längst ner Ja yeah. The bottom of his jeans. Mm. Och han pekade alltid på den och sa This is my punk touch. Och vänta! <laughs> nu har jag kommit på något annat som är jävligt kul. Oh, När vi gick in på det där fancy um, hotellet och du hade en safety pin i byxan. Oh! Och du, ja, det här kan jag det här, faktiskt... Det här, det här är... Nu ska vi se, vad heter det här hotellet? Det heter Clarity. Clare, vad fan är det heter för någonting? Det är ett jävligt chikt hotell som ligger i Mayfair. Men vi kom från Nothing Hill då. Ja. Och så hade vi båda bikejackor på oss. Ja, och alltså, jeans. jag måste Så kom vi till det här hotellet. Och du säger, vad säger du för någonting? Så här, pappa, vi kan, inte gå, kan vi gå in båda Nej, två? Nej, men jag sa, jag bara, men alltså pappa, vi, vi kan inte gå in i det här hotellet. Alltså hörni, det ser ut som ett slott. Alltså jag satt där och bara... 
båda två helt bara i svart. Sen ser man typ en liten tant som kommer ut i typ en pastel Uh, Suitset liksom. Och vi bara står där i bikerjackor Du sa typ... så här, ja, men fan, Det här ser ut liksom som typ ett äh, Sagoslott liksom här. Det, det är så jävla proper liksom. Jag kommer så, ihåg så att jag sa att jag kände mig som Pretty woman ja. <laughs> Att jag var the fucking hooker movie När jag var typ åtta Det gick väl vad som hände då när vi gick ut taxin Så på något sätt så kom jag åt Den här nålen som jag hade i, i byxan eller i fickan. punk touch <laughs> Och rev upp fingret så det började blöda sin i helvete. Ja, alltså det droppade. Alltså det var gushing <laughs> då... blood. Alltså du måste... Like you must have cut like a nerve. Or... Ja, alltså, någon... det, men då, då när vi steg ut taxin precis så Julian Schnabel som är en väldigt stor konstnär som är typ royalty i New York säger man. Men vi är väldigt nära hans barn och, och, och sådär. Men vi i varje fall... Han stod där och Hey, how are you doing? Och då vill jag, skulle jag ta honom i handen. Och så, <laughs> och så ran, pekar jag på dig. Jag bara... Vad händer? Blod, blod på handen ner. Och sen skulle vi gå in i det här eh, hotellet. För vi skulle ha ett möte där inne. Och så går vi in, båda två i bikerjackor. Och med mitt blödande finger fick springa till toaletten där. <laughs> som gubbarna. Nej, det var lite speciellt faktiskt. Nej, men det var, det var ju också att du kom ut med en sån här... De har... They're too good for a paper napkin. Så du kom ut med en wrapped, liksom, cloth napkin. Som bara typ blev helt blodig. Och jag, vi bara satt där. Och jag, jag kommer ihåg... Gud, jag tyckte det var så pinsamt. Det var så typiskt pappa att han har en nål i fickan som han river upp handen när vi ska in i det här hotellet och att vi matchar. Som jag måste säga hände hela tiden att vi har exakt samma outfit på oss. Um, men det var... Ja, vad var det vi pratade om innan? <laughs> jag ja, sa... just det. Håll i öronen. Jag håller i öronen. Men jag sa bara att jag, jag har haft en jävligt kreativ... Alltså, någonstans, för jag har ju... Jag har ju har ju startat upp Black Denim från, i Stockholm nu, som jag hade i New York tidigare. Och jag kände någonstans att fan, vi är inte inne i någon repositioneringsprocess. Vi ska bara relaunch tänkte jag för typ ett, ett, ett och ett halvt år sedan, ett år sedan. Och så plötsligt så kände jag, alltså jag fick en sån här enorm kreativ, för jag hade liksom ett designmöte alltid och sa fuck det här, alltså jag, jag bara kände hela mitt huvud. Att det här, det är någonting som måste ut. Det är någonting som måste ut. Och jag bara sa, nej. Vi kör den här riktningen nu liksom. Jag bara känner, vi kör den här riktningen nu. Jag skulle precis, jag skulle plåta också dagen efter. Eh, och då printade jag ut. Jag gick igenom min telefon. Sen tre år tillbaks. Alla mina inspirationsbilder. Printade ut dem. Satte upp dem på väggen i studion. Som en stor jävla moodboard liksom. Och jag bara sa, wow, jag, jag gick där liksom i 20 timmar och bara satt upp det här för mig själv. Och plötsligt så bara känner jag, that's it. Jag har liksom hela tiden gått för att när jag skapade Black... Nej, men jag skapade Black den första gången så kom allting bara, wow, inifrån. Men det har varit väldigt svårt för mig liksom att få den här riktiga innernerven som jag vet att jag måste ha för att det ska bli liksom riktigt jävla autentiskt och liksom allting på riktigt. För för mig är det... Det är så det måste vara. Och då bara föll allting på plats. Allting bara wow. Alltså det var helt crazy. Och då kände jag liksom så här att det här måste vara typ elektropunk, New York punk liksom. Och inspirerat från New York men liksom på en helt annat, helt annat tryck liksom. 
Så att jag, jag blev så jävla inspirerad. Alltså. Helt crazy. Och bara kände att jag hittade nerven igen. Och för mig att hitta den nerven. Alltså allting föll på plats. Allt. Det var i allting jag hade i huvudet. Det var bara sådana här total wow. Alltså det var fantastiskt. Jag blir så glad att höra det. Du ja. har verkligen kämpat för det. Ja, nej, men jag kan alltså, vad jag, vad jag försöker bara förklara med den här grejen. Alltså, nu får jag gå, gåshud själv. Och i Sverige säger man så här, du kan inte säga att du får gåshud av det du gör själv. Ja, men för mig så, allting som jag har gjort i här handlar liksom, det måste, vara, det måste komma in från the gut. Det måste komma in från kraften. Det måste vara på riktigt liksom. Men då kände jag bara så att den här, för mig så är Black Denim, det är precis som om, man, om ett, en artist har gjort ett jävligt bra, en jävligt bra skiva. Som, för det var de här fyra åren i New York var så speciella. Och det var som, jag, kan, jag, jag ska förklara det någon gång hur allting kanske bara kom till. Men det var väldigt mycket intuition. Men då känner jag någonstans att, ska man sen, har man gjort en succé med en skiva? Och så ska man göra en ny skiva. Då måste den skivan på något sätt, för att den ska vara ännu bättre- så måste man ta sitt uttryck till nästa nivå. Man kan inte göra liksom en samma typ av musik. Men man måste fortfarande ha sin musik. Men man måste ändå hitta den nya nerven på något sätt. Ett nytt uttryck och utveckla det. Och det är ju samma sak med en konst eller vad som helst. Att man tar sin konst liksom hela tiden till nästa steg. Nej, jag känner på något sätt att för att jag är ju den. Jag måste ju, det är ju jag som sätter den här energin. Och plötsligt när jag hade den här väggen då, som jag satt upp alla. Plötsligt gjorde vi t-shirtprinterna, plötsligt gjorde vi liksom, liksom designen, vi gjorde allting. Det bara, jag bara konsoliderade hela. Jag bara fick jag ihop alltid, den här lucken. Jag har ju alltid sagt att du är 100% driven by passion. Alltså det är inget annat, det är ingen struktur som du skulle känna liksom, ja ah, men nu att jag har en struktur, nu kan jag fortsätta och sen bestämmer jag det här. Det är inte så. Du måste vara kär i det som du vill skapa. Annars går det inte. Det är ju, om man är textförfattare eller om man skriver, alltså någonstans så måste det måste ju komma inifrån. Det måste vara en egen unik röst, för det är då man... Jag menar, du kan ju ta Billie Eilish till exempel. Hon skulle aldrig skapat ett sånt movement om inte hon har sitt eget uttryck. Och det uttrycket, man känner ju någonstans att det kommer, att det är på riktigt. Det är därför som man får grejen. Och jag kan inte, och, och jag kan säga också så att jag kom in lite grann i en svensk fälla. Eh, därför att jag hörde när jag kom in, ja men kan du inte bläcka det man börjar titta på svenska varumärken och sådär så känner jag liksom, och det är, det är fantastiskt med svenska varumärken, men det är inte black denim. Alltså, det låter fruktansvärt, men jag bara känner så här, vi måste ha vårt egen kraft. Och vi, jag vill inspirera svenska kvinnor, eller New York-kvinnor, eller Paris-kvinnor till en annan nivå, en annan kraft. Och jag använder väldigt mycket tjej som min inspiration. Därför att det är mycket enklare för mig att skapa uttrycket. För att på tjej så kan man... Det blir enklare på något sätt för att det finns mer, mer att göra. Det är mer design, det är mer, mer uttryck på något sätt. En kvinna, och jag är väldigt passionerad också för att kvinnor ja. ska ta täten och, och någonstans leda världen. Så för mig så är det min Allt inspiration. Allt jag vet är att jag känner mig så jävla stark och cool och tuff och sexig i 
en suit som du har gjort. Alltså jag lovar dig varje gång jag har någonting som... Anytime I need to, you know, pump myself up. I put on some thick eyeliner and put on that suit. Nej men alltså någonstans... Jag har alltid velat att när man får på sig ett plagg så man ska få en kick. Det ger ju lite extra självförtroende på något sätt. Och det, jag kan inte... Det, vi har ju den... Jag, tror, jag har alltid prioriterat fitt väldigt hårt att vi ska vara jävligt duktiga. Och det är egentligen hela min karriär. Jag menar, Jill Lindeberg var ju känt för sin fitt. Och jag kan säga till och med ni som spelar golf som har på sig på er Jill Lindeberg. Jag menar, när jag jobbade med Jill Lindeberg under de här elva åren med svett och tårar när jag byggde upp det. Det var ju liksom, hela grejen var ju att jag hade min army of golfers som gick ut. Och när de gick ut, de hade... Eh, när de tog på sig kläderna så kände de den här extra kicken och självförtroendet när man tog kicken i steget. Och det är det här jag försöker liksom göra hela tiden. Men jag, jag vet inte, det är, det, det är så viktigt liksom. Jag tror att det är någonting som jag alltid har slagits för. Det är ju att den här unika rösten, att man måste ha sin egen... Man kan inte titta på någon annan. Ta bort alla identiteter. Ta bort allt rollspel. Och verkligen bli sig själv fullt ut ner i eh, djupet. Det här måste vara i Black Denim precis samma sak. Att det är på riktigt att vi har vårt eget uttryck. Och jag tror att Alex till exempel som skapar musik. Mm. <laughs> han, han, han känner och, och jag, när det här är på riktigt så behöver man inte ens tänka. Det finns liksom ett alternativ utan man måste uttrycka det man har inom sig. Nej men jag ser dig Alex. Han... Eh... Han kan typ bara, vi kan sitta på middag eller någonting och sen hoppar han upp och han bara, jag måste göra det här. <laughs> och det är ju någonting som ni har gemensamt. Men, du håller på med en casting. Jag håller på med en audition. casting. Nu är det då, för där måste du ju gå på djupet för att inte, för jag kommer ihåg att vi pratade ja. om när det var det kastade in i garderoben när du gjorde den här skräckfilmen i New York. Ja, jag är inte en väldigt ångestfylld människa eh, egentligen. Men det är en sak som jag, jag, jag inte kan hantera. Jag får riktiga alltså panikattack när jag tänker på det. Eller om jag får en skript eller om jag måste göra en audition tape eller någonting. Och jag vet att jag älskar det. Jag vet att jag vill satsa på det. Och jag blir så arg att jag har den här blocken. Men nu, jag känner verkligen att den börjar... Starting to, you know, melt away. Um, jag tror det har mycket att göra med Stockholm faktiskt. När jag flyttade hit. Och att det är... It's not as much pressure. Um, men... Jag var i en film när jag var väldigt ung. Uh, jag var typ 11. Den kom ut då när jag var 13-14. Det var en skräckfilm och det var lång, sex lång film, ja. lång film. Det var sex tjejer um, som liksom were bullying each other and then we like basically murder each other. Uh, och det var verkligen um, väldigt jobbigt. Väldigt, väldigt jobbigt. Uh, jag fick verkligen kämpa och jag. I didn't feel good enough to be there. Um, all of the girls had uh, been 
with acting coaches and studying and had already been in productions that I, you know, I had never done that. I had gone to this little theater in New York City and um, with this amazing woman, Miranda, that was maybe 80 years old when I was there. And we were, you know, I was the balloon lady. I was casted the balloon lady. And yeah, it was just not on the same level at all as these girls. And some of them were 16, some were 14, and I was 11. And, you know, that was crazy pressure. And then it was also that there was no support. Hon hade det väldigt tufft. Och man märkte det. Hon, she took it out on us, basically. And she would, like, put us in a closet and lock us in there and be like, in 30 minutes I'll be back. I want you guys to spell all your darkest secrets. Och grejen var... Alltså, de här tjejerna hade så mörka dark secrets. I mean, they really went through it. Och jag satt där och bara, jag, jag vet inte hur jag kan... Jag, I'm not supposed to be here. Alltså, jag, jag var bara typ, det här är för mycket från alla håll, liksom. Och jag kände mig så liten. Uh, och ever since then Alltså jag har aldrig kunnat Jag, sista gången jag gjorde en casting uh, Jag satt och bara grät I <laughs> tre timmar med, På telefonen med min pappa Och han bara, men ta det som det är Det är bara en casting, det ska vara kul bla, bla. Och jag bara, nej men alltså Du fattar, jag kan inte prata Jag kan inte få ut någonting, jag kan inte komma ihåg Någon line, jag, jag är verkligen Jag är helt blockad Jag har aldrig känt det innan Alltså jag verkligen, jag vill så gärna liksom kunna uttrycka mig på det här sättet. Jag känner verkligen att det kan vara en av mina största passioner i livet. Liksom jag vill verkligen göra det här men jag känner det kommer ta tid. Helt enkelt. I alla fall. Um, jag då gjorde en casting här i Stockholm typ nästan första månaden jag var här. Och det var en serie på svenska. Och då skulle det vara en tjej som var en international. Och kanske inte pratade typ bästa svenska. Ja, kunde inte prata 100% skitbra på svenska. Så jag bara, men det här är helt perfekt. Då är det ingen pressure att vara bra. Eller att typ veta exakt vad man, hur man ska uttrycka sig eller någonting. Därför att hela grejen handlar ju om en tjej som är i det här stället som hon inte riktigt... <laughs> It was perfect. Eh, och det var... På svenska. Och jag kommer ihåg att jag gick in där. Och gjorde den här audition. Och alltså jag kände verkligen att jag bara. Jag kan andas. Jag kan göra det här. Fy fan jag gjorde det liksom. Det var helt fantastiskt. Jag var typ on a high. Jag var oh my god I did it. What the fuck. Det är jämt. Fick inte det. Tyvärr. Men det var helt okej. Och jag nu har fått en annan casting. Som jag har jobbat på i två dagar nu. Eh, som jag verkligen kämpar för att få. Eh, jag ska faktiskt skicka in den idag. Det var första gången jag gjorde det på engelska. Och det gick faktiskt inte så jättedåligt. <laughs> jag blev jätteglad. Det var en amerikansk... Eh, serie. En amerikansk serie i varje fall. Med mm. duktiga producenter och sådär. Ja, men det, det är ju verkligen... Ett a big shot. Så... So, <laughs> Jag eh, hoppas. Everybody pray for me. <laughs> 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 När får du reda på om, om du har fått rollerna? 
Ja, jag tror faktiskt nu redan i maj. Ja, men då, då kanske vi kan få reda på det i nästa avsnitt. Ja, vi får se. Mm. Um, men det här var, jag gillar det här avsnittet faktiskt. Nej, nu när vi inte ses så ofta också så det är det kul att ses här. Ja, men vi får lägga upp alla de här bilderna. Vad var det? Vi har örhängena, vi har... Nej, ja, trummorna. När jag spelar mina trummor i flipflops. Vi kanske ska lägga upp någon New York-bild också. Lite bilder på New York. Men det kan ni hitta på Blue och Johan podcast på Instagram. Vi kan ta en bild kanske från Montauk där du springer på stranden. Vi hittar hamnan. Ja, havet. Mm. mm. Jag gick efter skilsmässan Eller efter separationen I vilket fall <laughs> Blue och Johan podcast på Instagram Blue och Johan Blue A med ett O <laughs> B-L-U-E Och sen så och ett O Och så Johan podcast Jag ser fram emot nästa gång Jag älskar dig Det här programmet görs på Beppo. Beppo, Beppo, Beppo. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.